0: 观众朋友，大家好！今天是美东时间四月二十一日，北京时间四月二十二日，欢迎收看我们的直播节目。我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是金鹏
0: 。澳大利亚看起来是跟中共杠上了。在北京时间四月二十一日的时候，就是昨天，习近平刚在博鳌论坛上大力鼓动推进“一带一路”，结果第二天，澳洲外交部就宣布要废除维州的“一带一路”协议。中共的澳洲公使呢，还遭到了网民的围观和嘲笑。
1: 我们看到，北京，呃，美国的当地时间四月二十一号，美国参议院外交委员会呢审议了两项重大的对抗中共的法案，将开启对于中共的冷战，以及呢帮助美国企业对抗中共的审查
0: 。还有，面对日益强大的中共，很多的个人和国家也都表现出了富贵不能淫、威武不能屈的气节。今天我们也会介绍一个小国巴拉圭，看看他是如何勇敢地拒绝中共的疫苗勒索。
1: 我们看到北京时间四月二十号上午，那么博鳌亚洲论坛二零二一年，呃，开幕式这样的在我们这、呃、举行。那么这次大会呢，以“世界大变局，共商全球治理胜举，合奏一带一路强音”为主题。那么中共的国家副主席王岐山呢是露面，自称临时主持人，他的任务呢是给习近平报幕。随后呢，大会播放了习近平的演讲录像，他呢在杜以。全球化和协商合作的名义强推“一带一路”，并要求呢西方社会和中共分享治理全球的这种权利，还说呢不要脱钩
0: 。关于王岐山的这次非常特别的讲话，表现了他是战战兢兢如履薄冰，还是高级黑？还有如何理解？这是习近平的发言，我们在昨天的节目中都为观众朋友做了分析和探讨。那我们看到观众朋友也很积极地在评论区给我们进行热烈的讨论，所以很感谢大家的参与。那也欢迎朋友们呢喜欢我们的节目可以订阅、点赞跟转发
1: 。那么可能没有人想到呢，说为期三天的博鳌论坛还在进行中的时候，澳大利亚政府呢就火速地打脸了习近平
0: 。嗯。澳洲时间的这四月二十一日呢，是澳洲政府就宣布说取消两项维多利亚州跟中共签署的一带一路的协议。澳洲政府是认为这个协议违反了澳大利亚的国家利益，这被认为是澳洲跟中共的关系在僵持中又出现了重大的破裂
1: 。那么，当然这种关键的时候呢，自然也少不了中共“战狼”的这种表演。<是 S 2> 那么同一天，我们看到呢。中共驻澳大利亚公使王希宁在堪培拉的国家新闻俱乐部发言。他除了呢把两国的关系恶化的原因甩锅给了澳洲政府之外，还再次呢批评澳洲政府是封杀了华为，称这会导致澳洲无法获得顶尖技术。嗯
0: ，那这个中共的驻澳战狼王希宁呢还发表了一个奇葩言论，他是说中国不是奶牛。所以是在装可怜，说把中共比喻成奶牛，然后说澳洲是挤奶杀牛，结果这样子“战狼扮奶牛”这个奇葩的言论就被澳洲人骂翻了。有推特的网友呢，就说中国或许不是一头奶牛，但是肯定很会吹牛
1: 。那比如说呢，是呃国际战略研究所的东南亚问题专家叫做康纳利，他就在推特上说到，他呃中共呢不是羔羊，不是奶牛，可能是头狼。安格利尔不清楚。嗯
0: ，那还有另外一个推特用户呢，就说中共对其他民族的迫害才是在挤奶杀牛。那越来越多的用户呢，就开始拿起动物来做比喻，像有一个网友呢，他就说可能不是牛，但可能是指狐狸，狡猾的狐狸或是一只老鼠。那有另外一个网友就说，说他是毒蛇还差不多。结果呢，有一个自由记者 Thomas， 他就分享了中共驻爱尔兰的“战狼”之前呢，也是自比羔羊的一个推特。那说呢，中共外交官员呢是把所有哪一些中共不是的农场动物都罗列出来了
1: 对。对中共呢，看起来是想披上一个这种温柔的或者什么羔羊啊、奶牛啊等等这样一个外衣。不过呢，就是遭到了我们看到澳洲的网友们的这样的一个嘲讽。嗯呃，当然我们知道呢，说这个呃王希宁。他是一个战狼大使，倒是真的。因为今年三月份的时候，那王希宁他就公开发文骂批评中共的这个澳洲人呢，他说是败类，还说呢现在在澳洲做中共的朋友越来越难了
0: ，真的是典型的战狼表现。啊
1: ，呃、不过说实话，我实在没有办法想象出就是为什么这个王公使的话要把这个中国比作奶牛，还夸张的说呢澳大利亚要杀他，因为我们知道呢说中国这些年的这种高速发展。实际上离不开澳大利亚的这种铁矿石，那么中共呢高官们也一直非常喜欢呃移民澳洲，把澳大利亚呢视为这个中共高官官员,员的这种后花园。嗯，目前呢我们也知道说两国交恶有几个原因，嗯，一个呢是中共在澳大利亚的这种渗透，啊，第二个呢是澳大利亚因为是国家安全的原因拒绝使用华为的电信产品，而最近的一个重大的原因呢就是。中共隐瞒，呃，病毒的疫情导致全球蔓延。那么澳大利亚要求是独立调查，结果呢，中共也是恼羞成怒，开始了制裁。呃，澳大利亚
0: 对，其实两国交恶，嗯、中共自身的原因很大，包括之前是对澳洲的葡萄酒开征这种高高额的惩罚性关税。结果最近是传出，还是抵挡不住这个葡萄酒持续的销往中国，所以现在呢，又是以标签不合格、超范围使用食品添加剂为理由，把澳洲的葡萄酒又退货又是销毁的。那还有包括之前我们都知道，澳洲记者在中国被中共骚扰，离开了中国，还有中共逮捕了澳洲记者陈雷这件事情呢，这些事情全都加剧了两国之间的紧张关系
1: 对。对我们看到，其实还有更多。比如之前的时候呢，中共外交部发言人赵立坚，他就在这个社交媒体上发网呃发了一张假图，在推特上，嗯，然后影射呢，说是澳洲军人拿这个刀呢，对阿富汗的这个牧羊儿童呢，是在割喉，那也引起了就是澳洲的不满，嗯，可是呢，我们知道这个图实际上是中国的一个这种年轻人画的，是个假的，但是呢，就是赵立坚他不仅呢是对这个图不道歉，而且呢还在那还。觉得得意洋洋的，这么去炫耀说只得澳大利亚，说如何如何要做好自己的人权、嗯
0: 。对，那其实呢，这个总理莫里森他那个微信的发文态度是很好的，他还说呢此事不减损澳洲对中国人的族群的尊重和感谢，还有澳洲与中国人民的友谊。可是没有想到微信呢还是把它删文了。然后还说他的内容涉及这个煽动误导、违背客观事实的文字，还说他捏造社会热点、歪曲历史事件、混淆公众视听。
1: 所以这样的把这个两国关系实际上还是这种战狼方式越搞越糟。
0: 对，那
1: 么当然也就引起了我们看到呢澳洲民众的这种不满。这个原因呢，当然其实看起来也主要就是中共的造成的。嗯。
0: 那其实呢，这次澳洲取消的一带一路协议，其实是维多利亚这个州的州政府和中共签署的，所以不是联邦政府签署的。那现在是联邦政府来取消。那澳洲的外长是说，这是根据新通过的一个2020年的外交关系法案，这份协议是跟欧澳洲外交政策不符，不利于外交关系，所以呢才会把这个一带一路协议给废除掉了。那这个就是把它取消掉了。那这个外交关系法案，那时候我记得也是闹得沸沸扬扬
1: 。对这个法案呢，是在去年十二月份的时候被联邦议会是正式通过。那时候，呃，外界就认为呢，说这个法案就是针对中共的这个“一带一路”来的，甚至直接就是针对这个维州呃来的。因为维州政府的话呢，实际上就是他在没有就是获得本州的这个反对党，甚至是参議,议员们，甚至是我们看到维州的这个民众同意的情况下。他就呢开始去要推行和中共的这样的这种我们叫“一带一路”的一个协议，这个呢在一开始的时候就遭到了这个联邦政府的一个非常强烈的反对，但是呢，维州政府也是呃置若罔闻，所以最最后呢导致了说整个的呃全澳洲的朝野那么就是非常这种反对。那么去年的大瘟疫之后呢，我们看到中共的种种的表现，就导致了。整个的这种在推行这个法案的时候，那么非常容易的就通过了。那么在呃推在这个制定的过程中呢，中共当时就非常的这种生气，也非常担心，因为他很清楚这个法案就是针对这个“一带一路”的这样的一个协议来的。所以呢，当时还呃对澳,洲澳大利亚政府的话还骂骂咧咧的。所以我记得当时也是发生了一个长时间的一个争执、嗯。对
0: ，可是这个法案呢还是通过了。那现在通过了之后，就赋予澳洲的联邦政府权力。就说可以废除这个州政府跟外国签署的，他们觉得违反了澳洲国家利益的协议。那这一次呢，就是“一带一路”。的确呢，这个法案呢，就是冲着“一带一路”来的。那其实呢，这个协议呢，的确让他们澳洲的州府跟联邦政府，就维州的州府那时候呢，就有一些冲突。那二月份的时候，澳洲的总理莫里森就说过了，他说看不到这个“一带一路”协议对澳洲有任何的益处。他还拿出了一个澳洲统计局的数据，说自从维州签署“一带一路”之后呢，这个对华的贸易逆差增加了百分之二十五，就等于说是累计对华的贸易进口额比出口额还要多了四百二十亿澳元。那如果从二零一四年开始统计的话，等于说是维州的这个对华贸易逆差翻了一倍
1: 。对，也就是说呢，澳洲呃维州政府的话，它以这种给当地带来这种就业和贸易等等这样的一些优势来讲的话，其实最后。从事实效果来看的话，实际上是相反的。当然，我们也看到呢，说这个整个维州的这个整个的这种法案的通过了，这之后的话，其实也带来了很多的这种呃更多的麻烦的东西，对吧？嗯嗯
0: ，对。那现在呢，总理莫里森呢，还是说只有联邦政府的政策能够决定外交关系，这是非常重要的原则。而且，澳洲的对外政策必须有一致性。所以呢，现在这个外交关系法案就的确给联邦政府权力，直接就取消了这个“一带一路”。不过呢，也真的不知道维州的州长在想什么，当初要签这种不利己的协议
1: 。我不清楚是不是因为看到他的这个报道中呢，他的这个顾问是有跟中共关系非常好的，而且呢，这个呃，就是州长的话呢，他实际上跟中共的很多的这种华人社团，那么也非常的关系紧密，很可能的话在这个过程中是。收到了这种我们叫呃中共的那种假宣传的蛊惑，或者的话很可能有些利益的交往吧。不过我们也看到他现在好像也不好受，因为他上个月呢是在家中是意外的摔伤，导致了是几根肋骨折断，那么脊椎受损，很可能需要几个月的这种恢复期。那么目前呢是副州长在代理州长是执行任务
0: ，所以他大概现在心里是五味杂陈。是。那我们从去年瘟疫之后呢，的确看到了一个现象，就是越来越多的国家和个人，包括一些很小的国家，加面对这个中共呢，都表现出了富贵不能淫，威武不能屈。就像我们做之前的节目中就提到，这个包括到访台湾的波流总统，就是帕劳的总统，还有另外一个就是只有300万人的波罗的海的国家立陶宛，都是就是获得了赞扬，还说呢是为欧欧洲建立了一个榜样。
1: 对，之前我们还有一期节目中呢，也谈到了在三月份的中共和这个中东欧合作的机制“ 17 1 7加一”这个上边呢，有呃16个这个小国也是公开藐视习近平，拒绝呢让总统和总理出席相关的这样的一个视频会议。那么，所以有学者说呢，欧洲这个天真的时代结束了
0: 。嗯，那我们今天呢会来介绍巴拉圭，它也是台湾的邦交国。那他最近是勇敢地拒绝了中共的疫苗勒索。昨天巴拉圭的总统阿布伊呢，他就说要向印度采购200万剂的疫苗，而且呢不接受中共用疫苗进行外交勒索、嗯
1: 。那对阿布多呢，在这个推特上就指出来说啊，巴拉圭呢已经和印度采购了200万剂的疫苗的这样的一个合约。啊，巴拉圭得到的信息呢是， 22号将有10万剂疫苗呢从呃印度是发货，下个周呢是呃抵达这个巴拉圭。此外呢，他们呃获得的这样的一个承诺，还是在4月26号还会交付呢13万支的呃这种疫苗
0: 。对，他是强调说巴拉圭愿意从任何的地方购买疫苗，但是呢，在采购疫苗上不接受任何形式的勒索。那也说呢，巴拉圭愿意在这个不以外交关系为前提的情况下，跟中国的药厂打交道对
1: ，对我们知道呢，说是由于中共的蓝金黄等各种手段的收买和威逼利诱，那么加上呃过去一年多的这种疫苗外交，有一部分国家在中共的这样的一个本质邪恶本质呢暴露的越来越明显的时候呢，却背弃了道义和原则，那和中共的交好，甚至呢替中共的这种人权迫害等等辩护，比如说呢跟。这个巴拉圭名字很相似的叫做乌拉圭的，还有呢是有个欧盟的这个匈牙利
0: 是。那三天前呢，《纽约时报》还发表了一个报道，是说很需要新冠疫苗的巴拉圭会不会放弃台湾转投中国？那看起来外界也是很担心巴拉圭会受不了中共的诱惑
1: 。不过呢，我们现在看到呢是巴拉圭呢是经历了这样的一个挑战，对吧？嗯，对。另外呢，我们 Cindy 我们知道说这个呃南美小国巴拉圭呢也是中华民国的十五个邦交国之一。那么你看到的话，就是台湾外交部是如何回应的
0: ？嗯，四月二十一日，台湾的外交部是说支持巴拉圭，那还说疫苗的取得呢，不仅涉及工位问题，更是人道的议题，不该沦为政治操作的工具。那还说台湾同样强烈反对任何以隐含的附带条件的方式提供疫苗。作为破坏巴拉圭跟台湾的帮谊的手段
1: ，嗯，我觉得说的挺好的。因为本来呢，就是疫苗还有这些防疫物资，就是人道援助的这样的一个这种呃工具，对吧？嗯，而中共呢，却拿把它作为呢是政治的这种谋取政治利益，而且呢，一方面还诱惑部分意志不坚定的国家，而另一方面的话，又对任何要求呃调查病毒来源的国家进行打压。我觉得真的是很邪恶。<是 S 2> 不过呢，好在是越来越多的国家呢看清了中共的这种真面目
0: 。对，那包括呢，我们关注到今天美国这边呢对抗中共也有新动作，今天美国参议院的外交委员会是聚焦了两个对抗中共的大法案举行了听证会
1: 。那这两项法案呢非常这种重要，因为这意味着呢是美国将以立法的方式全方位的来去对抗中共，而且呢。就是我们看到今天的这个法案，虽然它是在呃参议院外交呃委员会这个层面进行讨论，那么呢，但是因为这两个都是这都是呢两党这种重量级的参议员共同提出来的，所以可以看出来，其实会清晰地昭示着美国对中共的下一步的这种重大的政策走向
0: 。对，那第一个叫做《2021年战略竞争法案》，今天是高票通过了这个审议。那接下来会交送参众两院去全院表决。这个法案是被视为是近年来最重大的对抗中共的法案，就连新华社都大喊着说要警惕
1: 。对，而且这个法案呢是在这个参议院多数党领袖舒默的指示下，因为他二月份说过这个法案，那么推出来的。所以呢，这实际上我呃就代表着这个美国新一届政府，以及呢就是现在的这种执政党的这种意志。所以的话，应该说最终通过是没有意义的，没有悬念的。嗯
0: ，而且这个法案呢，也外界也说是美国历史上迄今在法律层面对中共最严厉的对抗的一个体现。那是由民主跟共和两党议员在四月八日的时候联合提出的。这个法案长达两百八十一页，有五大章节，都是针对中共的这种。掠夺性的经济作为、恶意影响力的作战、数位威权、军事扩张、对台湾的野心、压迫香港和新疆的多项问题，提出美国的相应措施。那法案的主要起草者是参议员梅嫩德斯，他就说这个法案也代表了前所未有的两党的合作
1: 。对这个梅嫩德斯呢，也是参议院的外交委员会的主席，他就说呢是呃中共。的挑战呢，在规模、范围、急迫性上的话是史无前例的，需要呢全面的竞争性的这种策略和战略来去对应。那么法案的话呢，就集结了空前的两党的这种共同的努力，动用了美国所有的经济外交工具来制定印太战略，让美国呢能够真正的全面的对抗中共带来的这种国家安全以及呢经济这种挑战。嗯，那么呃，他还说呢是。战略竞争呢，无疑是看待美中关系的这种正确的框架，不是因为这是美国想要的，而是呢，美国试图或是美国试图知道的，而是呢，呃，北京也就是中共过去，呃，对和现在的这种选择所导致的。他的意思就是说呢，实际上因为中共逼着我们这个做出这种反击。嗯
0: ，那我们看到现在的法案呢，的确是提出了很多实际的这个行动。包括呢，提出在2022年到2027年的财政年度期间，每年拨款 1,500 万美元，就是要协助美国企业撤出中国市场，分散供应链。那也说要拨款 7,500 万美元，在印太区域推动一个发展具永续性、透明跟高品质的基础建设。这就是要反制中共的一带一路。那还有说， 2 0 2 2到二零二六年期间呢，也会每年拨款3亿美元。对抗中共全球恶意影响力的作战，然后呢，又会每年播出一亿美元对抗中共的媒体战，这些都很实际，而且也看出来他们就是非常了解中共的各种渗透的这种做法
1: 。是，那么法案呢还示警说，呃，印太区域的军事平衡越来越不利于美国。统一台湾呢是中共达成的区域霸权野心的关键一步。啊、呃，强调呢说是要防卫台湾，有利于压缩呢中共。将军力投放到第一岛链之外这种区域的能力，那么美国呢方面也是应该强化印太区域的安全伙伴关系，包括支持日本发展是长城呃精确火力，鼓励并呃促进呢台湾加速取得呢不对称防御能力等等。此外呢，这个法案还罕见的主张呢，美国应该呢赋予这种台湾和呃和其他国家政府同等这种待遇，那么。呼吁说，美国国务院和其他的这种政府机构应该呢，以其他外国政府交往的同样的这种基础和美国民选政府往来，并使用相同的用语和礼节。那么美国方面呢，也不应该是对此呢进行任何的限制，来去限限制呢是国务院还有其他单位和台面台湾方面呢直接或定期互动的这种能力。嗯
0: ，的确呢，法案就呼吁要加强和台湾的伙伴关系。也指出，也指出台湾是美国印太战略至关重要的部分，认为说美台官员互动不应该要被限制
1: 。对，那么考虑到我们看到说上周的这个美日联合声明，还有就美国和日本呢是要联合保卫台湾，看起来已经成为这个美国新的这种国家政策了。嗯。
0: 那今天的第二个重要的法案呢，是叫做《建立中国审查监测和行动小组法案》。这个法案就是要求拜登政府设立一个这个行动小组，来应对中共对美国人和美国公司进行言论审查
1: 。对我们知道呢，说中共一直是在胁迫美国的公司，包括一些酒店呀、啊、航空公司，还有好莱坞制片厂等等在内的这些美国公司和行业呢，是采取亲中共的这种立场。然后是做自我审查，压制了任何不同的意见
0: 。嗯，今天美国参议员克鲁兹呢，他就说被中国共产党视为敏感的内容呢，他就列举出来说，包括人权议题、言论自由、台湾、西藏、香港、天安门大屠杀，也包括对维族人、法轮功和其他信仰团体的镇压。所以呢，还是非常了解这一系列呢，全都是被中共视为敏感内容。然后呢，不止对自己国内的民众禁审，还要把他们的手伸到国外去，对美国的民众也要禁审
1: 。对，所以呢，这个法案通俗的说呢，就是要以美国政府这种专门小组的方式，来去评估和反击中共的这种对外的审查。那么对此呢，进行这样的一些呃打击。嗯。
0: 那今天听证会的讨论呢，是说可能把这个第二个法案并到第一个法案中，就是并到刚刚讨论的战略竞争法案中。那当然呢，这个战略竞争法案现在呢是在这个听证会已经审议通过了，接下来就会到两院再去通过一次。那分析是觉得说，如果作为国会立法，这个战略竞争法案通过了，也会为未来的美中关系奠定一个基调。那拜登政府的对华政策也一定会受这个法案的制约和影响。
1: 对，所以呢，这实际上是我们看到的美国政府包括国会呢对抗中共的一连串立法和政策的这样的一种最新的发展，做非常重要的两个。那么未来呢，这些法案在呃众议阶段还可能会有什么样的一些变化？因为正常来讲会增加的这种我们要说执行力，甚至是更增加这对中共打击的。那么这方面还有什么变化呢？还有以及呢说白宫这方面他会推出什么来呃对抗中和打击中共的这种政策？那么我们的话呢，也会持续的为大家来关注
0: 。是，我们今天的节目内容呢，是从澳大利亚跟中共杠上了，是取消了“一带一路”的协议，一直聊到了巴拉圭，也是呢在对抗中共，说要拒绝这种疫苗的威胁。那接着呢，我们聊到了在美国这里，也是通过这种史上最就前所未见的抗共的大法案。那是呢是在听证会，就是在参院的这边。的听证会通过了，那之后呢，还会到国会呢再去审议一次，再会去投票一次。那我们也会持续的为大家关注最新的时事。也谢谢观众朋友的收看，我们明天节目再见。啊，明天见。